0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos bendición por cada uno de nosotros y nuestras familias que representamos. Bendice nuestro estudio de esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran por favor su Biblia en Mateo capítulo 22. Los primeros versículos hablan de cómo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Pero resulta que los invitados no quisieron ir a la fiesta. Y sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Claramente el pueblo de Israel estaba siendo ejemplificado por aquellos que habían rechazado la invitación de ir a la boda. Después el rey mandó que fueran a los caminos y que invitaran a cuanta gente deseaba ir. Así que llenaron el lugar, pero había un problema. Uno de los invitados estaba allí en la boda, pero sin el vestido que el rey había provisto. Si bien es cierto que el rey había invitado a cuantos deseaban ir, pero debían aceptar el vestido de bodas especial y ponérselo. Esa es la gracia de Dios. Nosotros no necesitamos hacer nada para ganar la salvación de Dios, porque la salvación, nuestro Dios nos la otorga de pura gracia, de misericordia y de amor. Lo único que tenemos que hacer cada uno de nosotros es aceptar el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Después vino el primer grupo de los fariseos queriendo sorprender a Jesús en alguna falta. Así es que le preguntaron que si era necesario pagar el tributo a César. Era una trampa que ellos le estaban poniendo a Jesús. Así que él le dijo, ¿por qué me tentáis? Ellos le mostraron un denario y entonces él les preguntó, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, del César. Y entonces Jesús dijo, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claramente Jesús nos está enseñando que es necesario obedecer a las autoridades legalmente constituidas en el municipio, en el estado o en el país. Pero si llegaran a poner alguna ley que está en contra de la ley de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sobre todo. Debemos entregarle lo que le pertenece a Dios, es decir, nuestro corazón, nuestra vida entera, todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Dios. Por lo tanto, debiéramos honrarlo a Él en nuestra vida todo el tiempo. Después vino el segundo grupo, el de los saduceos. Estos no creían en la resurrección y tenían altas responsabilidades en el templo. Este grupo llegó y entonces le dijo a Jesús... Había una mujer que se casó con un hombre, murió, y entonces, de acuerdo a la ley del levirato, su hermano debía casarse con ella para seguir con la descendencia. Pero murió también, y el otro también, hasta el número 7 Y entonces le dijeron, ¿con quién estará en el reino de los cielos en el momento de la resurrección? Y entonces Jesús le respondió... Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, a partir del versículo 34, se acerca el tercer grupo nuevamente, los intérpretes de la ley. Y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 5, 17 al 19 nos aclara un poco acerca de la ley. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y Romanos 13, 8 al 10 dice, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y primera de Juan 5:2 y 3 dice, En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que no es que los diez mandamientos o la ley de Moisés se resuma en dos, como se dice tradicionalmente, sino más bien que en los dos grandes mandamientos del amor a Dios y al prójimo se basa la ley entera y todos los profetas. Así que, querido amigo y hermano, te animo en esta hora a aceptar la gracia de Dios en tu vida. El cumplimiento de los diez mandamientos de la ley de Dios es simplemente un reflejo externo de lo que Dios ha hecho internamente y la gracia salvadora de Cristo que nos ha transformado. Oremos juntos. Querido Dios y bondadoso Padre. Hoy en esta hora, Señor, te agradecemos porque somos invitados a las bodas del Cordero. Un día cuando tú vengas en las nubes de los cielos, nosotros si somos fieles, iremos a estar contigo por la eternidad. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser obedientes a tus mandamientos y que podamos reflejar el amor que tú has insertado en nuestro corazón. Bendiciones te pedimos para nosotros, para nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén.